0: Bereit für ein neues Update?
1: Eine Risikoanalyse hat die Aufgabe, relevante Gefährdungen für den Informationsverbund zu identifizieren und die daraus möglicherweise resultierenden Risiken abzuschätzen. Das Ziel ist es, die Risiken durch angemessene Gegenmaßnahmen auf ein akzeptables Maß zu reduzieren, die Restrisiken transparent zu machen und dadurch das Gesamtrisiko
0: systematisch zu steuern. Hallo, hallo, ist noch jemand da? Mann, Sandro, das war jetzt wirklich einschläfend. Das kann ich jetzt gebrauchen zum Einschlafen, wenn ich Mühe habe am Abend.
1: Ja, nur meistens ist ja das Thema Risk Management eben genauso einschläfernd, von der ersten Vorlesung bis zur Umsetzung.
0: Genau, und mit dem wollen wir heute ein bisschen aufräumen. Wir möchten mit euch kurz ein paar Begriffe miteinander definieren, schauen dann, wie so ein klassisches Risk Management aussieht, was tun, um nicht zu scheitern, eben, dass es genau nicht so rauskommt, wir helfen euch ein bisschen, wie man den Wert von Assets einschätzen kann und natürlich auch, welche Gefahren da drohen. Ich möchte gerne zu Beginn eine kurze
1: Begriffsdefinition vornehmen. Zwar deshalb, weil in der Praxis wird das dann häufig etwas verdreht, ist auch nicht so schlimm. Es geht mehr darum, dass wir vom selben sprechen. Und zwar spricht man häufig vom Risiko, zum Beispiel Brand. Ganz genau genommen ist der Brand die Gefahr und das Risiko ist eigentlich das Resultat aus unserer Bewertung. Das Risiko ist meistens eine Zahl. Wir bemühen uns, das hier korrekt zu verwenden, das heißt, dass wir von der Gefahr sprechen. Bitte verzeiht uns, wenn das mal nicht gelingt, denn tatsächlich umgangssprachlich spricht
0: man eben vom Risikobrand. Genau, eigentlich immer vom Endresultat und man sagt gar nicht, was die Ursache davon war, was da alles da zusammengehört. Ja, so ein klassischer Prozess beim Risikomanagement ist ja, dass man im ersten Schritt identifiziert, dass man eben genau diese Gefahren anschaut. Was kann einem da blühen? Und dann schätzt man ab, wie groß klassisch Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkung, was hat das für Folgen für mich? Und im nächsten Schritt schaut man, wie man das Ganze reduzieren kann. Auf die Gefahren gehen wir
1: dann später ein, woher das die überhaupt kommen. Kommen wir noch drauf. Ein anderer wichtiger Punkt, den möchten wir zuerst ansprechen, ist ja, ich sage immer, Risikomanagement ist eigentlich Fehler mal Fehler gleich etwas, das ich dann um jeden Preis auf die Kommastelle verteidige. Warum? Weil eben die Eintrittswahrscheinlichkeit häufig schwer abzuschätzen ist, weil wir da zu wenig Erfahrung haben und auch die Auswirkungen häufig gar nicht so einfach zu bestimmen sind, dann habe ich zwei fehlerbehaftete Werte, multipliziere die, ungefähr das Schlimmste, was ich tun kann und am Schluss habe ich einen Wert, den ich dann eben auf die Kommastelle verteidige, das darf nicht passieren und ähm, auch wenn das immer schwierig bleibt, ein kleiner Anhaltspunkt, um den Wert überhaupt zu bestimmen eines Assets oder eben um überhaupt zu sagen, wie, wie hoch ist dann überhaupt ähm, der Schaden? Wie, wie,
0: wie geht man da vor, Andreas? Was hast du da für Möglichkeiten? Ich denke, es ist gar nicht so wichtig, ähm ist es jetzt 1,0 oder 1,1 dieser Endwert, sondern es soll eine Tendenz geben. Wo habe ich meine größten Risiken? Das ist das Wichtige. Und man darf sich nicht verrückt machen lassen in solchen Workshops, wenn da unterschiedliche Meinungen sind. Jeder bringt andere Erfahrungen mit, hat vielleicht schon mal ein Ereignis erlebt und wird das ganz anders einstufen, als vielleicht jemand, der das noch nie erlebt hat.
1: Ganz wichtig und auch Versicherungen, dass sie ja eigentlich ein großes Business von denen, dass die das eben möglichst genau wissen.
0: Ja, die haben über Jahrzehnte, zum Teil Jahrhunderte natürlich äh, Zahlen auf der Seite. Man weiß ziemlich genau, wann kommt ein Wasserschaden oder wie oft brennt im Kanton Zürich ein Haus, das weiß man. Und für einen Laien sind das äh, natürlich Zahlen, die nicht zur Verfügung stehen oder nur mit sehr großem Aufwand beschafft werden können. Absolut. Ähm wie komme ich dann jetzt, oder was hast du für Ideen noch mitgebracht, Andreas, für diese Zahlen? Ja, ich denke, wir müssen nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück auf das Identifizieren. Also ich muss ja zuerst einmal wissen, was will ich überhaupt schützen? Was habe ich? Und die zweite Frage ist dann, wogegen will ich mich schützen? Und da habe ich für das Bestimmen eben dieses Wertes ganz spannende Punkte in einer Literatur gefunden. Und zwar ist es oft schwierig einzuschätzen. Ich kaufe eine Hardware, weiß ich, PC, Server kostet so viel. Aber es hat ja noch vieles rundherum. Und eine Frage, die man sich stellen kann, ist, wie viel Zeit und Geld muss ich aufwenden, um diesen Wert wieder zu entwickeln oder neu zu kaufen? Sehr ein spannender Ansatz. Spannend fand ich auch, was brauche
1: ich denn, um das Essen zu unterhalten oder zu schützen? Das wird häufig komplett vernachlässigt, ist fairerweise auch nicht immer gleich wichtig, aber zumindest mal den Ansatz oder den Gedanken finde ich schon spannend.
0: Ja, jede Software bekommt Updates, zum Beispiel, du hast vorhin das Haus angesprochen, da hast du vielleicht einen Garten, du musst den Rasen meinen, du musst die Gebüsche zurückschneiden, du musst vielleicht die Hausfassade neu anstreichen und das musst du natürlich auch mit berücksichtigen. Bleiben wir doch beim Haus, weil auch für
1: den nächsten Punkt finde ich das spannend, da geht es nämlich darum, der Preis, welchen andere für dieses Asset bezahlen würden. Also ähm, ich sage, ich habe vielleicht mal ein Haus gekauft vor, vor vielen Jahren für eine halbe Million und heute ist das... Ähm eigentlich vom, vom Wert her, vielleicht habe ich nicht mal so viel an dem Haus gemacht, aber trotzdem kriege ich über eine Million oder andere würden mir über eine Million bezahlen. Ja, was ist jetzt der Wert? Ist es die halbe Million, die ich mal bezahlt habe, minus Abschreibungen, weil ich nicht so viel daran gemacht habe? Ähm, das wäre eben der Unterhalt oder ist es der Wert, den andere mir bezahlen
0: würden? Also ähm, schon noch ein wichtiger Gedanke. Ich finde das auch für Firmenwerte sehr, sehr spannend. Vielleicht sage ich äh, mir selber, ah, das, was ich da entwickelt habe, äh, das hat nicht viel Wert. Aber andere wären bereit, da ganz, ganz, ganz viel Geld zu bezahlen. Ein Beispiel ist hier die Formel von Coca-Cola. Jetzt kann man sagen, da ist keine Hexerei dahinter. Man vermutet ja in etwa, was das äh, was es enthält. Aber trotzdem ist es niemandem gelungen, genau das gleiche Coca-Cola herzustellen. Also, für das Unternehmen selber hat das vielleicht einen Wert, diese Formel, aber andere wären bereit, hier extrem viel Geld zu bezahlen. Oder für den abzellerkäse Psst, ist ein
1: Geheimnis. Okay, dann geht wir weiter. Komm,
0: um, wo waren wir jetzt? Hab ich jetzt sind wir <lacht> bei der Haftbarkeit. Verloren. Genau, danke. Ja, Die Haftbarkeit, wenn mal was passiert also bleiben wir beim haus wenn ich da eine Tanne habe auf meinem grundstück und die fällt auf das andere haus haft ich für das also ich muss für diesen schaden gerade stehen.
1: Und die Tanne, die ja umgefallen ist, die hat vermutlich gar nicht mehr so einen hohen Wert, sonst wäre die ja nicht umgefallen, die ist ja vielleicht schon krank oder irgendwas. Also eigentlich, die Tanne selbst hat kaum Wert, aber den Schaden, den sie eben anrichten kann, ist sehr, sehr hoch. Auch einen spannenden Gedanken, um, um äh, solche Werte zu bestimmen.
0: Ja, und den letzten Punkt ist äh, der Wert von Patenten. Das sieht man gerade bei Medikamenten. Ein Medikament, der Medikament, Inhalt hat nicht so viel Wert, aber natürlich zum Verkaufen, den Schutz, den ich dafür habe, der ist riesig.
1: Absolut. Also auch hier ganz äh, spannende Beispiele. Einfach mal, ihr müsst es nicht ganz genauso machen oder, oder immer jeden dieser Punkte einbringen. Das war mehr so mal eine Horizonterweiterung, was ihr auch noch einbringen könnt, um überhaupt zu bestimmen, was für ein Wert schütze ich hier überhaupt. Weil es nützt wenig, wenn ich sage, ich habe eine Gefahr, ich mache eine Risikoanalyse und, und am Schluss merkt ihr, ah, das war gar nicht so wichtig, weil eigentlich äh, ist das Ding gar nicht so viel wert. Oder ihr vergesst es eben umgekehrt, weil ihr sagt, ja gut, aber das... Äh, pff, kleine Lager hier von diesen Teilen hat nicht so einen hohen Wert, aber wenn das Lager weg ist, dann vielleicht verkauft ihr auch sonst überhaupt nichts mehr, weil das die Basis für alles andere ist und genau solche Betrachtungen, die sind noch ziemlich
0: wichtig, wenn es um äh, Risikomanagement geht. Ja und da ist der Blick von außen natürlich auch immer spannend. Wenn du irgendeinen Berater hast, der läuft mal durch dein Unternehmen durch, sieht verschiedene Dinge, notiert sich verschiedene Dinge und kommt dann plötzlich mit Fragen, ja und was ist mit dem? Habt ihr das schon mal angeschaut oder das? Und plötzlich sieht man, oh, habe ich gar nicht beachtet. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen
1: Punkt. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen etwas aufräumen mit dieser Theoretigkeit, mit dieser, mit dieser ähm, wahnsinnig trockenen Materie. Weil häufig, und das ist ein Fehler, der passiert wirklich oft. Häufig ist es so, ich beschäftige mich mit dem Thema Risk Management, beginne solche Gefahren zu sammeln und schnell habe ich 100 mögliche Gefahren, 200 mögliche Gefahren, 1000 mögliche Gefahren. Gut, 1000 sind jetzt etwas sehr viel, aber Hunderte. Ich beginne und ich scheitere. Es ist zu viel. Es wird zu komplex.
0: Hack to, go. Hack to go. Das ist extrem wichtig, dass ihr euch da fokussiert. Es macht nichts, wenn ihr mal einfach alle Risiken, die euch in den Sinn kommen, aufschreibt. Aber da müsst ihr es sehr, sehr schnell reduzieren. Und so aus meiner Erfahrung, 10, 20, vielleicht mal 30 Risiken könnt ihr managen. Es geht ja nicht nur darum, dass ich Risiken erkannt habe. Ich muss ja dann auch was machen mit denen. Und sobald ihr über 30 seid, das könnt ihr einfach zeitlich nicht mehr hinkriegen. Also wirklich
1: Mut zur Lücke. Habt denn hier, ähm, startet besser nur mit 10, aber startet. Macht es, zieht es durch und, und wenn ihr dann mal ein bisschen Erfahrung habt, mal ein bisschen wisst, wie das funktioniert, könnt ihr immer noch das erhöhen und vielleicht weitere 5 oder 10 oder 20 dazunehmen, aber vielfach erleben wir, man, man will es richtig machen, man will es gut machen, man sammelt sämtliche Gefahren
0: und erleidet wirklich Schiffbruch. Ja, da ist sicherlich ähm, die Grundschutzkataloge, die ehemaligen des bs erwähnens Wert auf über 5000 A4-Seiten ah, ist da Wissen gesammelt, so deutsche Gründlichkeit hier. Da hat es ganz, ganz viele Gefährdungen, es hat dann auch ganz viele Maßnahmen sauber gesammelt nach Bausteinen. Baustein kann ein Serverraum sein, Baustein kann ein Windows-Server sein und so weiter. Nehmt das zur Inspiration, bitte setzt nicht eins zu eins um, aber einfach mal schauen, was haben die für Gefahren erkannt, das hilft euch. Übrigens, für diejenigen, die draus kommen, die sich mit dem beschäftigt haben, heute ist das das Grundschutzkompendium, das ist der Nachfolger. Da sind aber noch nicht alle Bausteine übernommen worden. Dann kommt ja
1: der klassische Teil. Ich denke, das kennen auch die meisten. Ihr habt irgendeine Gefahr, ihr. Ähm, nehmt dann irgendeine Eintrittswahrscheinlichkeit irgendeinen Schadensausmaß von dieser Gefahr multipliziert das zusammen und dann gibt es das eben das Risiko also den Wert wo man sagt wenn die Zahl hoch ist dann ist entweder die Eintrittswahrscheinlichkeit besonders hoch oder das Ausmaß besonders hoch oder gar beides im Extremfall und dann macht man da meistens so eine tolle Matrix und sagt alles was äh, höher ist als irgendeine Zahl das muss behandelt werden alles was tiefer ist, das lassen wir im ersten Moment mal weg, weil es nicht so schlimm ist. So, der ganz klassische Teil, da gehen wir nicht weiter im Detail darauf ein. Ich denke, das kennt ihr, das ist auch bekannt, dass es abgesehen von den Werten auch nicht das, das Schwierigste, das Schwierigste ist wirklich diese Werte überhaupt zu finden, aber weil das auch so schwierig ist, eben äh, reitet dann nicht auf Kommastellen rum, also nehmt den Wert als ungefähren Wert am Schluss an, weil wir haben Abschätzung mal
0: Abschätzung gleich, naja, sehr ungenau. Aber diese Matrix, die du erwähnt hast, hat den Vorteil, es ist noch farblich dargestellt. Also du hast da in der Regel grüne, orange und rote Felder. Und wir wissen ja, als Menschen rot bedeutet Gefahr. Da muss ich als erstes handeln. Orange heißt, pass auf, hier hat es auch noch Dinge. Und grün, alles in Ordnung. Also ich kümmere mich dann zuerst um die roten, dann um die orangen. Und in der Regel sagt man, die grünen lassen wir grün sein. Ich weiß zwar nicht, woher das, das kommt, grün, alles in Ordnung, weil frag mal die Kinder dieser Welt, wenn die was
1: Grünes auf dem Teller haben, zumindest in unseren Industrieländern, dann ist nicht alles in Ordnung. Aber das ist ein anderes Thema, also irgendwoher muss das kommen, grün, alles in Ordnung. Und ähm, wenn ihr dann diese Risiken habt, vor allem die, die ihr gesagt habt, eh, da müssen wir was dagegen tun,
0: da gibt es einen mehrstufigen Prozess. Was ist das Eleganteste, Andreas? Ja, das Risiko überhaupt gar nicht erst. Eingehen diese Gefahr. Also ich vermeide, bleiben wir doch beim Haus. Wenn ich weiß, hier ist eine Erdbebenspalte, hier wird mein Haus irgendwann zusammenfallen, dann baue ich es nicht dort, sondern ich gehe mehrere Kilometer weit weg und baue dort mein Haus auf. Oder in den Lawinenhang. Genau, mache ich auch nicht. Genau, da weiß man, da gibt es Gefahrenkarten und ich werde nicht auf die Idee kommen, mein Haus dorthin zu stellen. Also das Risiko vermeiden ist eigentlich
1: das Eleganteste, wenn das geht. Ihr merkt aber auch, dass bedingt, dass das Risikomanagement nicht erst dann startet, wenn das Haus schon steht und fertig ist. Also idealerweise, und das ist ein guter Hinweis, Andreas, Risikomanagement sollte eben schon vorher beginnen.
0: Unbedingt, ja. Weil der zweite Schritt ist ja vermindern durch Maßnahmen. Ich kann natürlich schon sehr viele Maßnahmen ähm Umsetzen. Aber oft kosten Maßnahmen auch viel Geld. Wenn ich jetzt im Lawinenhang mein Haus baue, muss ich entsprechend Schutzwälle bauen und die sind extrem teuer. Also ich kann
1: sagen, nee, vermeiden will ich vielleicht nicht, weil ich brauche das Haus hier, ich will das Haus einfach hier, aber dann brauche ich Maßnahmen, um das zu sagen, okay, die Eintrittswahrscheinlichkeit bei einem Erdbeben zu, äh, ein, zu, zu manipulieren ist etwas schwierig. Ich glaube, da würde man viel Geld verdienen, wenn man das könnte, also geht nicht, aber zumindest am Schadensausmaß kann ich was machen, also mache ich das Haus möglichst erdbebensicher und so weiter. Das sind so die, die das vermindern. Und dann gibt es ja noch das Überwälzen.
0: Genau, und da kommen dann Versicherungen zum Zug. Bleiben wir weiterhin beim Haus. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Ich mache eine Brandschutzversicherung.
1: Und der Ganz klassische Idee dahinter ist ja auch, wenn dann mein Haus, wir haben ja vor mal einen Wert eingesetzt, sagen wir eben diese halbe Million oder diese Million, wenn das abbrennt, dann ähm, hat das ja den Wert nicht mehr, aber das Land habe ich noch, aber um das wieder aufzubauen, brauche ich dann eben vielleicht diese halbe Million. Sage ich, nee, das habe ich nicht, habe nicht einfach eine halbe Million. Ähm, aber wenn jeder in meinem Dorf so ein paar Franken, ein paar Euro zugibt, dann würde das dann schon wieder funktionieren und das über die Jahre und weil man weiß, wie häufig das passiert, wie du gesagt hast, in diesem Bereich, weiß man es einfach, weil man jahrelange Erfahrung hat, dann kommt die Versicherung oder eigentlich die Gemeinschaft und hilft mir, mein Haus wieder aufzubauen.
0: Genau, das ist auch die ursprüngliche Überlegung von solchen Versicherungen. Die setzen ja die Prämie entsprechend nach ihren Zahlen fest und du kannst das wie ein Solidaritätsprinzip eigentlich anschauen. Viele zahlen ein und wenige brauchen dann das, aber es hilft allen, wenn man was passiert. Unbedingt, das ist ja auch ein
1: bisschen ähm, der Unterschied zu heutigen Versicherungen, wo man ähm, auch manchmal sagt, ja ich versichere mein Handy-Display. Naja, das kostet nicht eine halbe Million, Ist war auch teuer, aber nicht eine halbe Million, könnte ich locker selbst bezahlen. Das ist eine für mich eine ganz andere Art von Versicherung. Der ursprüngliche Zweck war eben, wenn mein Risiko einfach zu hoch ist, dass ich das selbst nicht überleben kann und mir die Versicherung da helfen könnte, weil in der Gemeinschaft
0: kann ich das tragen, dann mache ich eine Versicherung. Und dann bleibt am Schluss das Restrisiko. Und dieses muss ich bewusst tragen. Also ich muss es kennen und dann kann ich es bewusst tragen. Das gehe ich bewusst in Kauf. Wenn es passiert, okay, dann muss ich dafür sorgen, dass ich das wieder beheben kann. Also ich habe ein Risiko, ich
1: vermeide es, dann ist es ganz weg. Ich mache Maßnahmen oder versichere es, um es kleiner zu machen, dann bleibt ein Restrisiko bei der Versicherung ja auch, Selbstbehalt und so weiter. Das muss ich dann tragen
0: können. Korrekt. Wo findet ihr Hilfe? Eine Möglichkeit ist die ISO 27005. Da hat es ein Mehrschritte-Modell drin. Äh, zuerst wird überlegt, äh, wie weit will ich überhaupt gehen. Dann setze ich es klassisch um, Eintrittswahrscheinlichkeit, Auswirkung und dann die Maßnahmenumsetzung. Aus Deutschland gibt es den BSI-Standard 200-3, wo sehr ausführlich auch dieses Modell, das wir jetzt beschrieben haben, drin enthalten ist.
1: Schreib dir das auf die Festplatte.
0: Risikoanalyse ist kein reines IT-Thema. Startet besser nur mit 10 Risiken als mit 50 Risiken. Da werdet ihr scheitern. Risikoanalyse braucht auch etwas Zeit. Verschiedene Meinungen sind gut und wichtig, aber ihr müsst einen Konsens finden.
1: Risiken können nie ganz oder selten ganz eliminiert werden, aber vermeiden, vermindert oder überwälzt. Und am Schluss bleibt das Restrisiko, tragt dieses bewusst. Vielen Dank, wart ihr wieder dabei. Das war's wieder mit Angriffslustig. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch unseren Kanal, bewertet uns, schreibt uns Kommentare, Wünsche, Ideen, was auch immer, Kritik natürlich auch. Wir werden dann versuchen, besser zu werden. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Angriffslustig.